0: Телефон становится настоящим продолжением руки человека. Что вообще такое фабинг? Это усталые глазки. Это э, понимание того, что вы не видели свою маму слишком давно. Настолько ли страшен этот черт, как его молюют? Медиа показывает нам тот весь мир, которого нет сейчас в этой комнате, в которой мы с вами находимся.
1: Привет! Вы слушаете подкаст «Ворона желает знать». Вместе с учеными из высшей школы экономики мы говорим о современных явлениях. Пытаемся разобраться в том, что такое осознанное потребление, чем вызван сериальный бум и почему мы живем в эпоху постправды. А еще почему подкаст – это идеальный способ получить простые ответы на волнующие нас вопросы. нашего подкаста посвящен социальным сетям. Поговорим о том, как лайки влияют на нашу самооценку, почему социальные сети вызывают привыкание и как эта зависимость отражается на ментальном здоровье. Меня зовут Анастасия, я специалист по связям с общественностью Вышки, и сегодня у меня в гостях Ольга Геннадьевна Соловьева, преподаватель Департамента интегрированных коммуникаций ВШЭ, исследователь в области теории коммуникации, медиа и онлайн-дейтинга.
0: Здравствуйте, Настя, спасибо за
1: ваше приглашение. Спасибо вам, что пришли. Ольга Геннадьевна, ну, первый вопрос. хотел бы начать с цитаты из сериала «Доктор Кто». «Я привожу тебя на райскую планету за 2 миллиарда световых лет, а ты хочешь обновить Твиттер». Почему сегодня мы так часто говорим о зависимости от социальных сетей и так ли она страшна в действительности?»
0: Отличная цитата, и на самом деле, мне кажется, она хорошо отражает то, что происходит в нашем мире. Социальные сети становятся большой проблемой последние лет 10, с тех пор, как они на самом деле появились, потому что они приводят к эскалации того, что называют проблематик интернет-ужич то есть проблематичные практики использования интернета. С появлением цифровых технологий, с появлением интернета как такового, человек погружается в это пространство и становится его неотрывной частью. Мы с вами много говорили про то, как телефон становится настоящим продолжением руки человека. И вот это вот Постоянное развитие технологий и наше с ними сближение приводит к тому, что мы не успеваем, наверное, отрефлексировать, мы не успеваем посмотреть, что с нами происходит и какое влияние оказывают разного рода социальные практики, в том числе интернет-практики, на все происходящее с нами. И что мы видим сейчас? Последние исследования, которые, (laughs) я не могу сказать, что они демонизируют социальные сети, но они, очевидно, говорят нам о том, что существует ряд проблем которые появляются в связи, связано, в корреляции с развитием социальных сетей. Это депрессивные расстройства, это ощущение одиночества, это разного рода социальные дисфункции, которые появляются у молодых достаточно людей. И да, и мы это связываем в том числе с развитием технологий. Естественно, мы не можем сказать, что соцсети сами по себе являются первопричиной, источником зла. Существует большое количество факторов, которые на это влияют. Для меня, когда я смотрю на происходящий процесс немножечко со стороны, мне кажется, что проблема скорее в ценностях наших, которые которые меняются, и которые порождают технологии, которые формируются в том числе и, и корректируются за счет появления этих технологий. То, чем мы хотим заниматься, то, на что мы хотим тратить свое время и то, к чему мы, собственно говоря, стремимся. И в этот же момент соцсети и с их алгоритмами, с их устройством, подкрепляемым какими-то маркетинговыми потребностями, потребностями в монетизации, они эксплуатируют вот, все то, вроде бы, хорошее и человечное, да, это наше желание видеть других людей, это вроде бы нормальное такое социальное желание, но оно становится элементом эксплуатации, и оно доводится до каких-то крайностей.
1: К разговору как раз об эксплуатации есть такое очень полезное выступление в рамках TEDx. Это эксперт в области социальных медиа Белли Парнелл. Она сказала о том, что вообще социальные сети это все равно инструмент для наших потребностей. То есть наше желание получать лайки да, это прежде всего исключительно глубинная потребность человека в неком социальном одобрении, а социальные сети уже то, собственно, что помогает нам это потребности реализовать. То есть здесь как бы что первично, что вторично. Да, где яйцо, где курица. Социальные сети с их влиянием
0: либо человек с его потребностями. Это прекрасный вопрос. Если, на самом деле нет ни на него ответа. Сейчас а, ученые склонны а, придерживаться концепции социального формирования технологий. Да, когда мы говорим о том, что технология влияет на общество, но с другой стороны, технология есть в порождении общества. В общем, мы постоянно находимся во взаимном вот этого спирали влияния, потому что изначально две такие теоретические ссылке объяснительной модели для того, что происходит между обществом и технологией, были радикально другими. Одна говорит, вот как Маршал Маклюин, она говорит о том, что есть технология, и технология определяет то, как будет выглядеть общество. А другая — социальное конструирование технологии. Она говорит, нет, ребят, технологии это есть отражение социальных процессов. Но вы сами чувствуете, что оно немножечко не так. Да? Есть люди, которые делают технологию, но эта технология влияет на людей, которые делают эту технологию. (смех) Да, то есть вот
1: здесь вот замкнутый круг, и как раз, мне кажется, он порождает больше всего вопросов, в том числе в исследованиях, которые вы упомянули. Я, готовясь к сегодняшнему выпуску, обнаружила три термина, которые я бы объединила как Три F в социальных сетей — это «ФОМА», «ФОБА» и «ФАБИНГ». Чаще всего, конечно, упоминается синдром «ФОМА». Он переводится как «Fear of missing out», то есть «страх что-то упустить». Сразу упомяну, что «ФОБА» — это не «СУП», это «Fear of bad option», то есть «страх того, что ты упустил какую-то возможность», он как-то коррелирует с «ФОМА», но, во-первых, хотелось бы понять, чем они отличаются, что вообще такое «ФАБИНГ», настолько ли... Страшен этот черт, как его молюют.
0: Страшный до да безобразия если честно. Но опять. Давайте поговорим про все три.
1: Какой вам кажется самым страшным? Меня, конечно, привлекает Фома, потому что он, все от бумеров до зумеров уже услышали об этом. Но я думаю, что мы должны упомянуть: во-первых, что это означает: fear of out, страх что-то упустить. Звучит понятно, но как это работает и при чем
0: здесь в соцсети? Два компонента исследователи стандартно выделяют в ФОМО. Первая часть ⁇ это наше желание быть в курсе событий и наш страх того, что в интернете происходит что-то интересное. И там может быть лучше, чем здесь. Второй компонент ⁇ он является скорее следствием первого компонента. Это обсессивная проверка социальных сетей, проверка уведомлений и постоянное возвращение туда, в в соцсети. Ну, то есть условно, это когда происходит такое сращение реальности реальной и реальности виртуальной, а оно неизбежно абсолютно, потому что мы уже не можем отделить то, что происходит в интернете с нами от того, что происходит с нами в обычной жизни. да Интернет — это часть нашей обычной жизни, и это окей. Но при этом самое страшное — это как раз желание находиться постоянно и вот эта тревожность, которая порождается тем, когда ты отходишь от э, телефона.
1: Ну, условно, как э, многие пишут, что Например, Stories, который стал очень популярным форматом, начиная с Инстаграма, как раз тоже культивируют вот эту повестку, что это здесь сейчас, да, то есть там 24 часа, что я делаю в данный момент. И это тоже вызывает у людей вот этот вот страх того, что у меня жизнь не настолько насыщена, как у того количества людей, на которых я подписана. Абсолютно. Это уже, наверное, мы переходим к части ФОБО. Uh-huh. Вот, где вот эта вот грань то есть все-таки фома — это больше про желание быть частью повестки, а ФОБО это как раз вот страх условно не быть где-то, где я должен быть, по идее?
0: Скорее всего, да, это очень хорошее концептуальное разграничение. С одной стороны, мы хотим знать, что происходит вокруг, мы хотим знать, чем занимаются другие люди, мы хотим знать, что происходит в политике, в экономике разных стран, потому что для нас почему-то это кажется очень важным. А почему нам это кажется важным? Потому что в медиа изначально создается значимость новостей. У нас есть культ потребления новостей, да? Естественно, это любопытство человека в отношении окружающего мира и наш познавательный какой-то стимул, наше стремление к познанию. Это в целом помогало эволюции хорошо знать какие-то новые вещи, тогда ты будешь становиться все более и более конкурентоспособным по сравнению с остальными. Но здесь нам не хватает просто-напросто медиакомпетентности. Нам не хватает медиакомпетентности отделить хороший контент от плохого контента.
1: Мне очень нравится термин медиакомпетентность. Он
0: существует или это ваш логизм какой-то? Я его услышала в как раз подкасте о технологиях с министром министром по digital в Тайване. Там происходит вообще какая-то чума в отношении Это, кстати, еще раз подчеркивает важность прослушивания подкастов. Да, 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 да. Но не всех. Опять же, подкастов становится слишком много. Нужно определиться конкретно, что тебе нравится. Ну, к этому мы придем потом. Так вот, слушая этот подкаст, я узнала о том, что в тайванской политике по цифровому развитию очень конкретно разделяются цифровая грамотность, цифровая компетентность. Сегодня недостаточно быть грамотным необходимо быть именно компетентным, это опять подразумевает некоторую агентность и использование различных технологий корректным способом, так, чтобы они не навредили ни вам, ни другим людям, потому что своими действиями в цифровой среде мы можем совершить большое количество зла. Ну,
1: а эта медиакомпетентность, то есть она распространяется на правила того, чтобы соблюдать некий этикет в медиа, да, и это относится и к журналистам, которые распространяют эту информацию, и, как я понимаю, к самому потребителю, да, который этой информацией делится, то есть, как бы, это ответственность, которая переносится на всех участников этого процесса.
0: Очень хороший вопрос. Это не совсем ответственность, это, ну, хотя да, да скорее, скорее это все-таки ответственность. И здесь признается субъектность, агентность, здесь признается значимость человека, который является потребителем. Потому что социальные сети, они меняют роли, они меняют динамику власти, власти над контентом. О том, как ограничить себя от вот этого влияния, хотя мы решили не
1: использовать да, слово влияние, но так или иначе от вторжения, наверное, в нашу жизнь, вот этих информационных потоков, мы с вами поговорим чуть позднее. Остался последний термин, который мы упомянули — это фабинг. Это та самая привычка человека, с которой, я думаю, сталкивались не раз, когда в любой из компаний, сидя, например, в кафе или там на работе, где угодно, человек начинает поглядывать, мягко говоря, в телефон, точнее говоря, вообще в него упираться. И, как оказалось, это некоторая форма побега от того, чтобы избежать коммуникацию с другими людьми. И вот здесь как раз вопрос, что это такая некая узаконенная возможность игнорировать людей. То есть если раньше это считалось дурным тоном, то сейчас, ну например, «мне же надо ответить» или «у меня сейчас очень важное дело, я должен сейчас быть в этом телефоне» и в то же время возможность не общаться с теми, кто находится с тобой здесь сейчас.
0: Эскапизм — это одна из особенностей, которые проявляются в в фабинге. Мне кажется, отчасти это может быть действительно интерес, который параллельно идет с необходимостью спрятаться. Людям страшно, и у человека, продолжением которого является телефон, появляется отличный выход из ситуации, которая дискомфорт вызывает. И если тебе дискомфорт, но ты хочешь из этой ситуации уйти. Но что происходит с человеком, который постоянно уклоняется от некомфортных ситуаций? И это мы видим сейчас, как некоторые проявления в культуре, когда мы говорим про snowflake generation. Да? И оно достаточно распространенное, Связано ли это с тем, что появилась технология, которая позволяет уйти от вот реальности? Давайте поговорим подробнее
1: про snowflake. Мне очень заинтересовал этот термин. Мне кажется, он будет интересен нашим слушателям.
0: Snowflake Generation относят последние поколения молодых людей, которым сейчас там, около 15. Это поколение людей, которых которые тает как снежинка, которые очень чувствительны, очень нежны, они не выносят никакого рода дискомфорт. Этот термин зачастую является проявлением и иджизма и некоторой дискриминации, мне кажется, чувствительных людей. Поэтому я бы не ставила это как некоторый абсолют. Я просто говорю про вот, вот феномен, который существует. И этим является а- Акцентирование внимания на то, что последующие поколения становятся все более и более беззащитными, и они склонны к эскапизму, нежели чем к тому, чтобы сталкиваться и взаимодействовать и разбираться с некоторыми проблемами.
1: Ну, вот здесь как раз возникает вопрос даже к этому термину Snowflake Generation, собственно поколение тех же бумеров. Да, которые увидели гаджеты, очень заинтересовались и оказались вовлечены в этот процесс. То есть здесь тоже вопрос в том, что не стоит, да, вот как вы сказали, заниматься иджизмом. Это как раз к разговору о том, что этому подвержены люди вне зависимости от возраста.
0: И да, и нет. Вы видите, здесь есть очень большая разница между людьми более старшего поколения и более молодого поколения. Условно технологии начинают в России развиваться 20 лет назад. На Западе, за рубежом, это скорее там, 30 лет назад. Примерно сейчас поколение 50-летних отмотаем 20-30 лет назад, что они делали в то время. У них были семьи, у них были работы, у них были маленькие дети. Им нужно было заниматься разными вещами. В то же время у нас есть там, более молодые люди, которым сейчас будет 20 лет, которые только появились, и они могли а, смотреть и развиваться вместе с этими технологиями. Или там есть мои ровесники 30-летние, которые а, имели возможность ходить в интернет-клубы и, а, и играть в игры, осваивать эти технологии. И да. Абсолютно. И сейчас что мы получаем? Мне кажется, большинство там, 50-60-летних они являются потребителями разного рода контента, но это не созидательное взаимодействие с технологиями, и оно не приводит к тому, чтобы они чувствовали себя прям натуральной частью этого мира, и они становятся не самыми вовлеченными в то время, как более молодые поколения, они могут твориться, выражаться, да, и поэтому у нас существует огромное количество этих вот поколенческих различий, которые оказывают значительное влияние. И вот здесь как раз вопрос. Можно ли
1: считать все, что мы перечислили, там, фома, фоба, фабинг и другие возможные терминологии, заболеванием, да, каким-то м- медиазаболеванием, медиаболезнью? И вообще,
0: как распознать у себя такой синдром, если он есть? Это можно считать с некоторым заболеванием в, том, в тот случай, когда это приносит а, негативные изменения в вашей жизни? Когда вы понимаете, что могло бы быть лучше, когда вы ощущаете состояние дискомфорта, разного рода дискомфорта. Это усталые глазки, это э, понимание того, что вы не видели свою маму слишком давно, понимание того, что вы слишком мало времени проводите с друзьями, разрушающиеся отношения, падение успеваемости в университете. Это все может быть следствием того, что вы просто слишком много времени проводите в интернете, получая ненужную информацию, или слишком много усилий тратите на то, чтобы создавать какой-то контент. Но... Какой эффект и какую роль это сыграет для вас и для вашего личностного развития, это очень важно. Поэтому здесь невозможно поставить диагноз, а для этого нам нужен медицинский справочник. И, конечно, запутствующие какие-то расстройства, они есть. Это опять депрессия, это тревожность, это, это, это все то, что мешает нам жить. И то, с чем мы обычно приходим на сеанс психотерапевту пытаясь разобраться. Поэтому лучше быть просто чуть чувствительным по отношению к своему собственному медиапотреблению и знать о том, что вот это возможно. Знать, что алгоритмы соцсетей и контент, который мы потребляем бесконечно, может влиять на наше состояние. Я очень хорошо помню, это было давно, это было, когда я сама еще была студенткой, это было, по-моему, в 2010 году, в 2010 году и случился, случился теракт. И почему-то я постоянно слушала радио. И через пару дней я почувствовала, что я очень сильно беспокоюсь, что с моей мамой может что-то случиться, что с домашними может что-то случиться, я звоню маме, я говорю мам, все в порядке, у нас все, мне почему-то кажется, говорю, у меня ужасное предчувствие. и через некоторое время я поняла, что просто прослушивание негативных новостей на протяжении такого большого количества времени ввело меня вот в это вот состояние. Это как в психологии говорят интернализация, да, то есть вы спроецировали то, что абсолютно, и это происходит с нами постоянно в зависимости от того, что мы потребляем, это достраивает. Медиа есть продолжение нашей картины мира, медиа Показывает нам тот весь мир Которого нет сейчас в этой комнате В которой мы с вами находимся И это очень важно, что вы хотите, чтобы было в вашем мире И какой этот мир должен быть И как, кем мы хотим быть в целом Как человек и как человечество мы с
1: вами поговорили про то, как чувствовать свое «я», да? но вот больше, наверное, вопрос о том, есть ли какие-то конкретные советы, как сохранять себя и сохранять свое спокойствие в информационном потоке. Сейчас вот особенно популярен так называемый digital detox, да, когда человек, например, отказывается от социальных сетей или ограничивает их использование на какое-то время. И, например, в блоге издания Мел» Я нашла опыт, с которым поделилась одна из авторов, и я хотела бы как раз его процитировать. «Ни у меня, ни у моих детей, 12-4 года, нет ни смартфонов с мобильным интернетом, ни планшетов. Есть телефоны, с которых можно звонить и отправлять смс. Есть два ноутбука с интернетом. Один мой, другой детский. Нам пока хватает». Возможно ли существовать в современном мире без социальных сетей? И стоит ли принимать такое радикальное решение? В том числе не только для себя, да, но и для своих детей.
0: Конечно, Настя, не будет ответа однозначно. Это очень индивидуальное я поняла, что средство. Это, для нашего подкаста это, в принципе,
1: характерно. Да, я поняла.
0: А, ну, на самом деле мир он сложнее, чем какое-то одно решение. И, к сожалению, мы все больше и больше про это забываем. В зависимости от того, какой это человек, где он работает, и, и какой у него там, темперамент, и какой у него псих- псих- психологический портрет, можно принимать какие-то собственные решения. Например, я, будучи изначально тревожной, склонной к тревожности, я чувствовала, что излишнее пользование социальными сетями меня делает все более и более тревожной. Стало хуже спать, я слишком много времени проводила в интернете, я не могла вовремя закончить какие-то проекты. И я долго к этому шла, но в результате воспользовалась просто-напросто функцией, встроенной в iPhone по ограничению экранного времени. Я поставила себе... Ограничение на полчаса На все социальные сети, которыми я пользуюсь И в условиях этого ограничения Я начала здорово фильтровать свое пользование И то, какой контент я потребляю И через некоторое время Я поняла, что моя жизнь Стала чуточку спокойнее, чуточку лучше Мне стало лучше самой и мне кажется, что это очень важное для меня открытие. Естественно, я частенько нажму кнопку приостановить. да, Абсолютно. И продлеваю это. В зависимости от того, что происходит. Если сейчас какая-то важная дискуссия в Фейсбуке, я не буду исключать себя из нее, Но я буду знать, что сегодня я уже провела больше, чем полчаса в Фейсбуке. Поэтому может быть, завтра стоит сделать как раз тот самый деток, чтобы угу. поддерживать свой баланс. Мне кажется, это пока что лучшее, с чем я встречалась. Привычка рефлексировать на тему происходящего просто останавливаться та же самая практика mindfulness, осознанности. Зачем? Зачем я делаю что-то здесь и сейчас, время от времени включённое в бытовые какие-то дела? Она не будет вредной в любом случае. И когда мы там рассматриваем фотографии своих бывших партнеров, или когда мы следим за жизнью звезд, или когда мы цепляемся, вгрызаемся зубами в дискуссию, не участвуя в этой дискуссии на тему, далекую от нашей сферы деятельности. Возможно, это будет пустая трата времени, которая настолько разодорит, потому что нам не хочется видеть, как наши бывшие партнеры счастливы катаются на лодочке где-нибудь в парке Я весной думала,
1: на лыжах где-нибудь или в
0: Куршевеле. Все зависит от того, какие у нас партнеры. Но в общем, это не дает никакой положительной реакции на наше самочувствие. И здесь надо помнить, что реальность существующая она существует только в нашей голове. И вот эта злость, на происходящее и вот эта вот эмоция, которую мы получаем, она останется с нами, но она не будет никак влиять и не получит влияния на этого человека, за жизнью, которой мы следим, или за теми прекрасными животными, за которыми мы следим.
1: Да, вот это прям, мне кажется, отличный комментарий именно того, что это односторонний процесс нашего... Что угодно, удовлетворение нашего желания, какого-либо под какой-либо потребности, да, там расслабиться или понаблюдать за жизнью других людей и так далее. Ну, вообще, мне кажется, что многие слушатели, исходя из нашего диалога, да, они могут создать такое у себя в голове амбивалентное впечатление. То есть, с одной стороны, соцсети, мы не можем сказать, что это однозначно зло, да, но с другой стороны. Исключительно позитивное впечатление они тоже не оставляют, к какому выводу мы приходим, можно ли вообще к чему-то прийти, опять же, к чему-то единичному, и стоит ли обвинять во всем да комьюнити или проблема все-таки в нас в самих
0: проблема в нас самих, когда эта проблема чувствуется и ощущается, и нет проблемы в соцсетях самих по себе, потому что, как вы правильно говорите, это огромный, огромный плюс для нашего общества, потому что соцсети дают пространство и возможность для политической и социальной мобилизации, для обмена мнениями, для поддерживания контактов с людьми, которыми мы физически не можем быть близки, возможность смотреть за жизнью других людей и не чувствовать себя таким одиноким. Социальные сети дают нам очень-очень много важных психологических и социальных возможностей, и это прекрасно. Но при этом они имеют ряд негативных последствий, и мы не можем от них точно так же отказаться, так же, как мы не можем откреститься от всего того хорошего, что они делают. Поэтому пространство в обсуждении, которое должно постоянно подчеркивать эту обвивалентность, и мы должны стараться делать как можно больше хорошего и как можно меньше плохого. Мне кажется, это такая вполне себе достойная цель. Мне очень хочется, чтобы жизнь каждого человека, в том числе в процессе использования технологий, была максимально комфортной, приятной, не вызывала тревожности и не несла фома, фобо или фабинга, и не приводила к этому ни в коем случае. Точно так же мне хочется, чтобы организации, использовали социальные сети по максимально праведному назначению, да, для того, чтобы делиться какой-то важной информацией, для того, чтобы привлекать людей и показывать им мир э, с, той, э, с той позиции, на которой они там находятся, и чтобы они узнавали там что-то новое.
1: Ну, быть медиакомпетентными, да, как вы сегодня сказали, мне очень понравилось. Было
0: бы здорово, Это если шло. бы мы все становились все более и более медиакомпетентными. При этом, мне кажется, конечно же, что мы должны немножечко отойти назад и перестать создавать из социальных сетей, новых технологий, некоторое божество, которому мы поклоняемся, которому мы приносим огромное количество нашего внимания в, в качестве жертвы. Нужно понимать, что ваше внимание, внимание каждого человека — это все внимание, которое у него есть. Мы сегодня сегодня являемся наиболее молодыми, чем мы когда-либо будем. Завтра мы уже будем старше. Но в то же время мы самые мудрые настолько, насколько мы можем быть на настоящий момент времени. Поэтому давайте распоряжаться своим временем правильно, для того, чтобы делать то, чего мы очень хотели сделать.
1: Ольги Найда, спасибо вам за такую насыщенную и действительно интересную дискуссию. Мне кажется, что ваши советы и вообще тот опыт, которым мы поделились сегодня с нашими слушателями по разумному использованию социальных сетей, могут быть очень полезными. Кто-то найдет способы, как контролировать свое желание, всегда быть включенным в информационный поток. Кто-то, возможно, узнает, что его ощущения упущенных возможностей при очередном пролистывании ленты иметь научное объяснение. Или иначе, мне кажется, что в нашем с вами диалоге было очень много полезного не только для наших
0: слушателей, но и для нас самих. Спасибо вам. Настя, спасибо большое за ваше приглашение. Я узнала очень много нового для себя сама. Отличный вопрос и приятная дискуссия. Спасибо. Спасибо. Это был
1: первый выпуск подкаста «Ворона желает знать» Высшей школы экономики. Сегодня у нас в гостях была Ольга Геннадьевна Соловьева, преподаватель департамента интегрированных коммуникаций в ИШ. Оставляйте комментарии и делитесь впечатлениями от выпуска. Для нас это очень важно. Подписывайтесь на подкаст на платформах SoundCloud, ВКонтакте, Apple и Google. До встречи.